0: Moin, hier ist Julia wieder. Ähm, ihr kennt mich vielleicht schon von den anderen, schon gehört Folgen oder auch von unserer Lokalheldenreihe. Heute geht es ums Thema Alarm im Darm. Genau, heute haben wir einen äh, ja, echten Experten bei uns äh, zu Gast im Studio. Ähm, Gerade wenn es um das Thema Darmgesundheit geht, äh, da ist er auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner. Äh, ich begrüße Professor Dr. Georg Lamprecht von der Uni Medizin Rostock. Hallo.
1: Ja, guten Morgen.
0: Schön, dass Sie da sind. Vielleicht können Sie sich selber auch äh, in ein paar Worten äh, nochmal vorstellen. Wer sind Sie und was machen Sie genau?
1: Mein Name ist Georg Lamprecht. Ich bin Arzt in der Inneren Medizin und habe mich auf äh, Magen-Darm-Probleme spezialisiert, leite die Abteilung für Magen-Darm-Erkrankungen an der Universitätsmedizin Rostock und freue mich sehr, heute mit Ihnen sprechen zu dürfen.
0: Sehr schön. Dann steigen wir auch gleich mal ein ins Thema. Ähm, es ist ja auch dem, dem Laien einigermaßen bekannt, dass äh, der Darm und das Nervensystem irgendwie miteinander verbunden sind. Ähm, da interessiert mich natürlich, welche Rolle spielen eigentlich oder spielt die Psyche äh, gerade im Zusammenhang mit der Darm? Gesundheit Und ähm, welche Auswirkungen haben auch Faktoren wie äh, Stress, gerade im Hinblick auf, auf das Wohlergehen äh, unserer Verdauung, unseres äh, Magen-Darm-Systems?
1: Ja, ich glaube, es gibt zwei Antworten darauf. Ich würde mal gerne mit der für mich einfacheren Antwort anfangen. Die hat mit Medizin nicht so viel zu tun, aber ähm, die deutsche Sprache hat natürlich viele Ausdrücke, die diesen Zusammenhang gut zum, äh, zum Ausdruck bringen. Es ist mir auf den Magen geschlagen, jetzt geht mir gleich die Galle über oder auch es kotzt mich an. Also es zeigt, dass wir da irgendwie eine sehr enge Verhältnis von, von Psyche und Bauchgefühl haben. Das gibt es natürlich auch für andere Organe. Ja? Also ähm, ich habe Druck auf der Brust oder schnürt mir die Kehle zu, das gibt es auch. Und ähm, medizinisch hat das wahrscheinlich was damit zu tun, dass wir evolutionär ja vor allen Dingen mit Essen beschäftigt sind und die Idee Nahrungsaufnahme und Verhaltensveränderung äh, in jeder Lebensform von entscheidender Bedeutung ist. Und wir sehen das auch, dass es sehr enge Verflechtungen gibt von dem Nervensystem, Nervenendigungen in der äh, Darmwand, in der Muskulatur des Darm, der Darmwand, aber auch in der Schleimhaut der Darmwand, zum Rückenmark bis hin zum Gehirn, und zwar in beiden Richtungen. Also Gehirn beeinflusst ähm, Magen-Darm-Beweglichkeit und auch hm, Sekretion, also Flüssigkeitsbewegungen im Darm. Und umgekehrt nehmen wir offensichtlich ziemlich gut wahr, was bei uns im Darm los ist. Und das schlägt sich dann auf unsere Psyche und unser Verhalten nieder.
0: Okay, das heißt, ähm, es ist ja in dem Zusammenhang dann eigentlich auch nur logisch, dass der Darm auch äh, einen gewissen, ich nenne es mal Abstrahlfaktor auf andere äh, Organe oder andere Körperbereiche hat, weil ich erinnere mich auch, eine gute Freundin von mir ähm, hat irgendwie über einen längeren Zeitraum ja starke Beschwerden im oberen Rücken äh, gehabt und dachte dann, ja gut, das wird irgendwie was Muskuläres sein oder sie hat sich vielleicht einen Nerv im Rücken eingeklemmt und letztendlich war die Ursache aber eine Erkrankung des Magens, ähm, was man ja jetzt auf, auf den ersten Blick vielleicht auch nicht äh, äh, sofort erkennen wird oder den, den Zusammenhang herstellen würde. Das heißt, also der Darm hat schon auch, steht schon auch im Zusammenhang mit auch Beschwerden in anderen Körperregionen, in anderen Organen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Und ich glaube, jeder von uns hat es schon gemerkt. Letztlich muss man, glaube ich, zwei Sachen voneinander unterscheiden. Das, was häufig ist und was keinen sorgenvollen, engeren, sorgenvollen Zusammenhang hat, ist, dass viele Gefühlsver nein, also Befindlichkeitsveränderungen sich an verschiedenen Stellen auswirken. Also wenn man es am Magen, Darm hat, dann hat man häufig auch Kopfschmerzen, häufig auch Rückenschmerzen. Manche Leute haben Probleme, dass sie das Gefühl haben, sie haben eine Blasenentzündung oder sind vermehrt müde. Ja. Das sind also Dinge, die in andere Organsysteme ausstrahlen. Das hat, glaube ich, mehr was mit Psyche zu tun. Mhm. Und das andere ist, dass die Organe, ähm, im Laufe der Entwicklung im Mutterleib sich etwas bewegen und verändern und dass die Hautzonen, die ähm, zu bestimmten Organen dazugehören, dann weit auseinander liegen können. Mhm. Also man kann zum Beispiel ein Problem am Zwerchfell oder an der Gallenblase haben und nimmt es dann als Schmerzen in der rechten Schulter wahr oder ein Problem an der Milz und nimmt es als Schmerzen an der linken Schulter wahr. Das hat was mit Nervenverdrahtung zu tun. Und wenn das der Fall ist, dann zeigt es häufig ein ernsthaftes Problem an dem entsprechenden Organ
0: an. Mhm. Okay, also Sie haben es eben auch gerade schon ein bisschen angesprochen, es gibt ja zahlreiche äh, Sprichwörter, die mit ähm, der, dem Darm oder dem Magen vielleicht auch in Verbindung stehen. Ähm, warum reden wir eigentlich vom Bauchgefühl? Also gibt es da irgendeine wissenschaftliche Erklärung oder ist das auch so ein, so ein geflügeltes Wort einfach im Laufe der Zeit geworden?
1: Also ich glaube, das ist ein geflügeltes Wort und man okay. hat ja auch so Ausdrücke wie, es liegt mir am Herzen und ähm, der eine <lacht> ist vielleicht mehr am Herz und der andere ist mehr am Bauch.
0: Okay, sehr gut. Ähm, dann auch eine Frage, die glaube ich auch viele äh, interessiert und viele beschäftigt, ähm, weil man hört immer mal wieder aus dem Umfeld, ja und äh, hier eine Blinddarmentzündung und da wurde der Blinddarm entfernt und man hat irgendwie das Gefühl, der hat eigentlich gar nicht mehr so eine richtige Funktion und äh, bereitet eigentlich nur Probleme. Ähm, warum haben wir noch den Blinddarm beziehungsweise den Appendix? Also welche hat der noch irgendeine wichtige Funktion für uns?
1: Also vor der Frage habe ich richtig Respekt gehabt und musste <lacht> mich erst noch mal belesen.
0: Okay. Also
1: ähm, keinesfalls alle Tiere haben einen Wurmfortsatz. Mhm. Da muss man unterscheiden. Der Wurmfortsatz, das ist das, was rausgenommen wird. Und der Blinddarm, das ist eigentlich eine Fehlbezeichnung. Ähm, also es geht um den Wurmfortsatz. Und keine, nicht alle Tiere haben einen Wurmfortsatz. Und Warum wir den Wurmfortsatz haben, darüber wird kräftig gestritten. Manche Leute glauben, dass in diesem kleinen Stück Darm sich ein Reservoir an Bakterien befindet, was aufgehoben wird für den Fall, dass die übrigen Bakterien im Dickdarm kaputt gehen oder gestört werden. Zum Beispiel im Rahmen einer Durchfallerkrankung oder zum Beispiel, wenn wir Antibiotika nehmen, denn dann wird ja die normale Besiedlung des Darms. Total verändert. Und dann setzen wir die Antibiotika ab und zwei bis sechs Wochen später ist alles wieder wie vorher. Also wo kommen die her? Vielleicht aus dem Blinddarm. Das wäre eine positive Interpretation. Man weiß aber auch, dass zum Beispiel Leute, denen man den Blinddarm rausgenommen hat, ein niedriges Risiko haben, eine bestimmte durchaus ernsthafte Darmerkrankung, Colitis ulcerosa, zu entwickeln. Also da ist offensichtlich dem Blinddarm eigentlich den Wurmfortsatz rauszunehmen, günstig. Und warum er immer noch da ist? weiß ich trotzdem nicht.
0: <lacht> okay, aber das war ja schon mal eine, eine sehr hilfreiche Erklärung, glaube ich. Ähm, jetzt kommen wir zu einem Thema, äh, was dann doch auch ein bisschen, wo es ein bisschen ernster wird. Ähm, man sieht es gerade auch wieder sehr, sehr auffällig ähm, in der Außenwerbung, im, äh, in der TV-Werbung beispielsweise auch, dass die Felix Burda Stiftung wieder ganz massiv auf das Thema Darmkrebsvorsorge ähm, aufmerksam macht. Ähm, da sind so zwei, äh, zwei Bereiche, die mich interessieren wollen. Vielleicht erst mal, oder würden, vielleicht erst mal zum ersten Bereich. Ähm, ab wann ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, mit, äh, sich mit dem Thema Darmkrebsvorsorge auseinanderzusetzen? Wann äh, sollte ich damit anfangen? Also, ich bin jetzt 27 Jahre alt ähm, äh, und es spielt da beispielsweise auch die, die familiäre Vorbelastung. Was spielt da eine Rolle? Ab wann sollte ich mich mit dem Thema auseinandersetzen?
1: Also, ich fange mal mit dem Einfachen an und das, was für die allermeisten Leute gilt. Darmkrebs ist die zweit- bzw. dritthäufigste Tumorerkrankung in Deutschland. Etwa 60.000 Menschen erkranken jedes Jahr an Darmkrebs und über 30.000 in Deutschland sterben daran. Und diese Erkrankung ist nach unserem gegenwärtigen Verständnis weitgehend vermeidbar, wenn man nur intensiv genug Vorsorge betreiben würde. Also das mal, um das so in das, in das Licht reinzustellen, wo sich das überhaupt bewegt fühlt die große Allgemeinheit der Menschen. Ähm, ab dem 55. Lebensjahr ist die Krebsvorsorge, also die Vorsorgeendoskopie, die Vorsorge Darmspiegelung von der Krankenkasse ähm, übernommen. Das heißt, obwohl ich überhaupt keine Beschwerden habe, es überhaupt keinen Anlass gibt, wird eine Dickdarmspiegelung empfohlen, um nach Vorstufen von Darmkrebs zu suchen die abzutragen und dann wird an der Stelle der Darmschleimhaut die Uhr auf Null gesetzt. Das mit der Uhr auf Null setzen hat eine große Bedeutung, weil der Vorteil dieser Krankheit ist, dass das halt sehr langsam in der Entwicklung geht. Das heißt, die nächste Darmspiegelung, wenn man nichts gefunden hat, wird zehn Jahre später empfohlen. Und selbst wenn man etwas gefunden hat und einen Polypen abgetragen hat, ist die Nachsorgeempfehlung, die Empfehlung, eine erneute Kontrolle zu machen, üblicherweise drei Jahre. Also man hat richtig viel Zeit und man tut richtig Gutes. Ähm, in Mecklenburg-Vorpommern ist die AOK, nicht alle Kassen, aber die AOK dazu übergegangen, die Vorsorge-Dickdarmspiegelung für Männer ab dem 50. Lebensjahr zu übernehmen, weil Männer ein bisschen früher diesen Weg einschlagen und man damit meint, einen zusätzlichen Anteil von Leuten von dieser äh, Krankheit fernhalten zu können, denen durch Vorsorge ähm, da das Risiko zu nehmen. Das gilt mal für die große Allgemeinheit der Menschen. Dann gibt es Leute, die in ihrer Familie jemand haben, der tatsächlich Darmkrebs gehabt hat. Das ist nicht so selten. Einer von etwa 16 bis 20 wird Darmkrebs bekommen. Also das ist ein bisschen fassbarer als 60.000 im Jahr. Das sagt einem was über das eigene Risiko, wenn man zur Standardbevölkerung gehört sozusagen. Mhm. Einer von 16 bis einer von 20 ist schon Wort. Ne? Ja. Also wenn man so jemand in der Familie hat, dann sind es ja häufig ältere Leute, aber manchmal sind es auch jüngere, dann soll die Vorsorgeuntersuchung zehn Jahre früher beginnen, altersmäßig, als bei demjenigen, der die Darmkrebserkrankung hatte. Also, wenn jemand mit 50 Darmkrebs hatte, dann sollen die Angehörigen ersten Grades mit 40 schon zur Darmkrebsvorsorge gehen. Und dann gibt es seltene Sachen, die vielleicht außerhalb, der heutigen Diskussion liegen sehr seltene oder vergleichsweise seltene Erkrankungen, die letztlich Erbkrankheiten sind, wo sich die Darmkrebserkrankung in anderer Form und auch viel früher ergibt und wo die Angehörigen dann sehr viel früher ähm, einer Vorsorgeuntersuchung äh, zugeführt werden sollten oder sich einer solchen Vorsorgeuntersuchung stellen sollten ist Gott sei Dank vergleichsweise selten.
0: Mhm. Also ich kann an der Stelle auch einfach mal ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern. Ich durfte selber auch schon mehrfach zur zur Darm- und zur Magenspiegelung antreten und kann an der Stelle auch einfach mal sagen, es gibt wirklich Schlimmeres. Also die Vorbereitung gerade bei einer Darmspiegelung ist natürlich ein bisschen unangenehm, beziehungsweise man muss sich einfach dann ähm, drauf einstellen, aber äh, man kann sich da ja dann auch einen kleinen Rausch verpassen lassen, so dass man von der Untersuchung gar nichts mitbekommt. Und ähm, ich habe da tatsächlich auch schon die, die äh, skurrilsten äh, Geschichten gehört, <lacht> wie sich dann die die Personen nach, nach den Untersuchungen, also die, die Patienten ähm, verhalten haben. Äh, ich selber habe tatsächlich in der Krankenschwester auch mal eine Liebeserklärung gemacht nach einer Darmspiegelung. Es war auch ein sehr schönes Erlebnis, ich glaube eher für die Krankenschwester als für mich. Ähm, also gibt es äh, aus, also aus, ihrer, aus ihrem Berufsleben, aus, ihr, aus ihrem Erfahrungsschatz irgendwie auch solche Situationen, ähm, wo sie im Nachhinein dann doch mal schmunzeln mussten, auch wenn es natürlich per se um ein sehr ernstes Thema geht?
1: Also das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ähm, sie sagen, es sich einen kleinen Rausch verpassen lassen. Mhm. Wir haben unterschiedliche Medikamente, die sich immer weiterentwickelt haben. Und mit den zur Zeit zur Verfügung stehenden Medikamenten können wir den allermeisten Patienten vorher garantieren. Wenn sie aufwachen, mhm. dann werden sie das Gefühl haben, jetzt geht es erst los. Ja. Und auch das mit den skurrilen Geschichten. Sie sagen, der Krankenschwester eine Liebeserklärung <lacht> gemacht. Ich habe auch schon ein paar gehört. Also nicht Liebeserklärungen an mich, aber so Bemerkungen, die dann kommen. Ähm, das ist sehr viel seltener geworden durch die Medikamente, die es jetzt gibt. Mhm. Und jeder kann sich darauf verlassen, dass es unter absoluter Vertraulichkeit stattfindet. Und selbst wenn jemand eine Bemerkung rausrutschen sollte dann wird sie in dem Zusammenhang einer Untersuchung mit Schlafspritze wahrgenommen werden und es wird darüber die Klappe gehalten werden und es wird darüber <lacht> keiner lachen.
0: Sehr gut. Das ist, äh, ist glaube ich, was sehr, sehr ist. Und ich, ich kann an der Stelle auch das nur noch mal unterstreichen. Also ich habe bisher von keiner der Untersuchungen auch nur das Geringste mitbekommen. Äh, ich bin eingeschlafen und aufgewacht und äh, dann war auch schon alles vorbei. Also da kann man, glaube ich, ganz vielen Menschen auch äh, ganz viele Ängste und Sorgen nehmen. Man ähm, kann vielleicht
1: noch zwei Sachen dazu sagen. Gerne. Also erstens wissen wir, dass, wenn man das so macht, die Untersuchung für den Patienten angenehmer ist und auch für den untersuchenden Arzt besser ist. Also wahrscheinlich sind sogar die Untersuchungsergebnisse aussagekräftiger, wenngleich uns dafür der abschließende wissenschaftliche Beweis fehlt. Und was man auch sagen kann, ist, dass die Dickdarmspiegelung nicht nur sehr aussagekräftig ist, sondern auch enorm sicher. Also jeder hat ja die Sorge, Mensch, da könnte was kaputt gehen, da habe ich hinterher ein Loch im Darm oder es blutet. Aber diese Sorge: es gibt kein Nullrisiko, das außerordentlich sichere Untersuchung, bei der man außerordentlich gut überwacht ist. so dass wir das auch bei alten Leuten machen, bei Leuten, die Begleiterkrankungen haben, bei Leuten, die Medikamente nehmen. Also, und das ist alles sehr gut belegt. Das ist nicht nur von mir so daher geredet, sondern dafür gibt es gute Untersuchungen.
0: Okay sehr spannend. Also äh, an alle, die das jetzt hören äh, und entweder in dem entsprechenden Alter sind oder sich äh, mit dem Thema auseinandersetzen, äh, da äh, einfach mutig voranschreiten. Äh, da braucht man keinerlei Sorgen haben und im Endeffekt äh, kann man vielleicht äh, rechtzeitig erkennen, wenn etwas im Darm nicht stimmt. Ähm, blicken wir vielleicht mal auf die aktuelle Situation. Ähm, wir leben ja in einer sehr modernen, sehr schnellliebigen Zeit und es ist ja doch sehr auffällig, äh, dass chronisch entzündliche Darmerkrankungen zunehmen, dass immer mehr Menschen an Lebensmittel, Unverteidung Träglichkeiten, also gerade was so Glutenintoleranz, Saktoseintoleranz und Ähnliches äh, leiden. Also es ist ja schon erstaunlich, wir leben in einer sehr modernen Zeit mit äh, absolut modernsten äh, medizinischen Möglichkeiten. Ähm, deshalb so ein bisschen die Frage, welche Rolle äh, spielen oder ja spielen äußere Einflüsse auch äh, in Bezug zur Darmgesundheit? Also gerade sowas wie Umweltfaktoren, Stress, Ernährung. Ähm, inwiefern hat sich das vielleicht auch in den letzten Jahren verändert? Und äh, inwiefern wirkt sich das eben auf unser Darmwohlergehen? aus?
1: Also ganz offensichtlich gibt es Effekte, sehr nachhaltige Effekte. Sie hatten den Darmkrebs angesprochen und das ist eine Erkrankung, die eine ganz klare ähm, Dominanz in der westlichen Welt hat und da, wo es nicht so modern zugeht, wo nicht so viel Fleisch gegessen wird, wo nicht so viel geraucht wird, wo die Menschen nicht so übergewichtig sind und ähm, sich mehr bewegen, da gibt es deutlich weniger Darmkrebs. Also an der Stelle gibt es offensichtlich einen sehr nachhaltigen Einfluss, den wir aber nicht vollständig verstehen. Wir wissen nicht, woran es liegt. Vor allen Dingen wissen wir nicht, was an den Nahrungsbestandteilen so richtig Anteil hat. Es gibt Überlegungen zu wie viel Kalzium esse ich, wie viel Fleisch esse ich, aber für den einzelnen, ist die Risikoveränderung an der Stelle sehr gering. Das heißt, wer mit 20 oder 30 beschließt, ich esse kein Fleisch mehr oder nur noch ganz wenig, der wird sein individuelles Darmkrebs äh, Darmkrebsrisiko, wenn er in Mitteleuropa lebt, nicht nachhaltig beeinflussen, sondern es bleibt bei Vorsorge. Und da suchen wir nach weiteren Faktoren, klar, Nikotin und so, das wissen wir alles. Die andere Sache, wie unser Lebensstil, unsere Darmgesundheit, unser Bauchgefühl, unsere Art und Weise, wie wir unseren Bauch wahrnehmen, beeinflusst, ist, glaube ich, was anderes. Also wir haben viel mehr Stress, wir machen viel mehr Fastfood, wir essen viel schneller als früher, äh, wir essen im Stehen, wir essen spätabends, ähm, wir trinken Berge von Kaffee, ohne was dazu zu essen. Ähm, das sind offensichtlich alles Dinge, die von dem einen gut und von dem anderen, der vielleicht im Bauch seine schwache Seite hat, nicht so gut vertragen werden.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt, jetzt hatten wir schon das Thema, welche Rolle spielen äußere Einflüsse, welche, ähm, ja, wie steht es ums Thema Darmvorsorge? Da würde mich natürlich auch nochmal interessieren. Ähm, wir reden ja jetzt hier in dieser Runde sehr, sehr offen äh, über das Thema Darmgesundheit, ähm, was aus meiner Sicht auch absolut äh, wichtig ist. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da bei vielen Patienten doch noch, ähm, ja, so eine Art Hemmschwelle äh, gibt, ähm, bevor man zum Arzt geht und über Beschwerden wie Durchfall oder Übel oder Erbrechen äh, spricht. Ähm, also, erstmal zu, zu dem Bereich, äh, wie, wie steht es da? Also, was ist da so Ihre Einschätzung? Wie offen gehen die Menschen mittlerweile mit dem Thema um? Weil ehrlicherweise muss man ja auch mal sagen, es ist ein Thema, was uns alle tagtäglich ähm, ja, äh, betrifft und äh, beschäftigt. Warum also nicht offen drüber sprechen? Und dann vielleicht auch in dem Zusammenhang die Frage: gibt es da manchmal ähm, Schwierigkeiten äh, im Hinblick auf die Diagnose? Also, es gibt ja auch äh, Erkrankungen wie Reiz, Darm und ähnliches. Und, und wir haben eben auch schon darüber gesprochen, über Abstrahleffekte in andere Bereiche des Körpers, eben auch durch die, durch die nervliche Vernetzung. Ist es da auch mal sinnvoll, sich eine Zweitmeinung einzuholen? Oder kann ich mich immer auf das verlassen, was der Gastroenterologe mir diagnostiziert?
1: Also ich glaube, Sie haben mir gerade drei Fragen gestellt. <lacht> und das sind die drei schwierigsten, mit denen ich so in meinem tagtäglichen Leben zu tun habe. Okay. Berufsleben. Ja. Also ich fange mal bei dem ersten an und Sie müssen mir dann die Fragen noch mal hinterher liefern, weil ich die natürlich nicht mehr merken kann. Also wie ist es mit der Art und Weise und mit der Offenheit, mit denen wir über solche Dinge sprechen? Ähm ich würde gern bisschen unterscheiden zwischen dem, wie wir in der Öffentlichkeit oder in unserem privaten Leben darüber sprechen. Ich glaube, das ist die Angelegenheit jedes Einzelnen oder der Gruppe, in der er lebt, oder der Familie, in der er lebt. Und nochmal darauf hinweisen, dass im Gespräch zwischen Patient und Arzt oder Patient- und Sprechstundenhilfe in einer Praxis oder irgendjemand im professionellen oder halbprofessionellen Gesundheitssystem natürlich ein Rollenverhältnis herrscht. Und dieses Rollenverhältnis gibt uns die Möglichkeit, ungeniert über Dinge zu sprechen, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Mhm. Also wenn ich im Bus sitze, auch ich als Arzt und ich frage meinen Nachbarn, sag mal, wie oft am Tag gehst du in, auf die Toilette und hast du Durchfall? Dann klippt er mir eine und sagt, äh, bei dir tickt es ja wohl nicht mehr richtig. Das kann man in der Öffentlichkeit nicht fragen. Das ist bei uns kulturell nicht vorgesehen. Mhm. Wenn ich in eine Arztpraxis gehe oder in vielleicht auch eine Physiotherapiepraxis oder irgendwo, wo das Gesundheitssystem berührt wird, da herrscht ein Rollenverständnis, was es möglich macht, darüber zu sprechen. Und da herrscht auch eine Vertraulichkeit, die ja auch extrem genau geschützt ist, mhm. die es ermöglicht, darüber zu sprechen. Naja, vielleicht nicht, wenn man zur Tür reinkommt, sondern es muss ja auch ein Vertrauensverhältnis da sein. Und das Vertrauensverhältnis kommt durch das Gespräch zustande, aber vielleicht auch die Person, die mir gegenübersteht. Wir wissen natürlich ganz genau, dass es das Gespräch von Frau zu Frau vielleicht am Eingang in die Praxis nochmal einen anderen Charakter hat, als das Gespräch von Patientin zu Arzt im Arztzimmer. Und das Gleiche gilt umgekehrt. Und diese Dinge die sind uns als Ärzten natürlich bewusst, aber ich glaube, jeder Patient und jede Patientin sollte sich auch verlassen können und vielleicht auch innerlich ein bisschen darauf vorbereiten, wenn man irgendwo hingeht, dass man da in einer anderen Rolle ist und diese Rolle eben einem eine andere Offenheit gestattet mhm. Das war die erste Frage. Genau, die zweite der zweite Frage, Bereich
0: war im Hinblick auf die, auf die Diagnose, äh, also nein. auch gerade was so äh, Quervernetzung anbelangt in Richtung Reizdarm und Co. Und äh, wie sie sinnvoll ist es, sich eine Zweitmeinung einzuholen?
1: Also Reizdarm ist die häufigste Begegnung zwischen Arzt und Patient bei, äh, im Bereich vom Bauch bei Allgemeinmedizinern, Internisten und äh, spezialisierten Magen-Darm-Internisten. Und vor 30, 40 Jahren haben wir in den Büchern gesagt, in den Lehrbüchern, das ist eine Ausschlussdiagnose. Du musst erst alles andere abklären, dass kein Magengeschwür, kein Zwölffingerdarmgeschwür, kein... Dickdarmkrebs und was alles geben mag, ausgeschlossen ist und dann kann man die Diagnose Reizdarm stellen. Inzwischen wissen wir aber, dass wir durch eine Reihe von Fragen und sehr wenigen Untersuchungen die Diagnose Reizdarm mit extrem guter Belastbarkeit stellen können und damit dem Patienten belastende Untersuchungen Unsicherheit und wir könnten ja noch was Entlegeneres ausschließen, ersparen können. Und das gilt für die aller, allermeisten. Und die aller, aller, allermeisten brauchen auch keine Zweitmeinung im Bereich Reizdarm.
0: Okay sehr beruhigend an der Stelle, dass, äh, dass einem da jetzt nicht äh, 20, 30 Untersuchungen äh, auf dem Plan stehen, wenn man äh, eine Diagnose haben möchte. Ähm, dann äh, aus ganz persönlicher Sicht interessiert mich auch noch eine Frage im Hinblick auf Unterschiede der im Bereich der Kinder und Jugend, ich nenne es jetzt mal Therapie, und dem Erwachsenenbereich. Ähm, ich kann das aus eigener Erfahrung so ein bisschen sagen, dass es natürlich in der, im Kinder- und Jugendbereich ähm, spielen natürlich auch andere Faktoren äh, bei der Untersuchung eine Rolle, auch sowas wie Größe, Gewicht, alles, was so im Zusammenhang mit, dem, mit der Entwicklung im Zusammenhang steht. Ähm, welche Herausforderungen sehen Sie da, wenn Sie ein Kind vor sich sitzen haben oder wenn Sie einen, eine erwachsene Person vor sich haben? Ähm, braucht es da unterschiedliches Feingefühl? Ähm, ja, welche Herausforderungen gibt es da vielleicht? Oder auch im Übergang dann, ne? also wenn das, das Kind dann 18 wird und ja offiziell eigentlich als Erwachsen gilt. Ähm, genau, wie sieht das aus?
1: Also ich bin kein Kinderarzt mhm. und insofern sehe ich die Kinder nicht. Aber diese Übergangsphase, die heißt Transition und das ist in den letzten 15, 20 Jahren sehr, hat sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil es natürlich bestimmte Erkrankungen gibt, die im Kindesalter losgehen und die dann ins Erwachsenenalter weitergehen und, es auch Erkrankungen gibt, die früher häufig lange, lange Zeit bei den Kinderärzten geblieben sind und von denen wir heute sagen können, das hat einen günstigeren Verlauf und diese Patienten erreichen das Erwachsenenalter, was sie vielleicht früher nicht erreicht haben. Also ganz traurige und schlimme Situation, die sich enorm verbessert hat. Und da müssen wir als Erwachsenenmediziner Nachhilfe bekommen und wir kriegen auch Nachhilfe, da gibt es besondere Schulungsprogramme, wie mit so Transitionen umzugehen ist, weil die Kinderärzte sehen immer die Familie als gegenüber und sehen die Entscheidungsfindung in der Regel nicht beim Patienten, nämlich dem kranken Kind, sondern die Entscheidungsfindung bei den Eltern, Natürlich mit zunehmendem Einfluss und zunehmendem Bedeutung, was das Kind selber sagt. Mhm. Wir Erwachsenenmediziner sehen den einzelnen Patienten und haben ja gesetzliche Vorgaben, in welchem Maße wir überhaupt das Außenrum an Personen berücksichtigen können. Also wenn der Mann der Patient ist, dann muss er ja vorher fragen, ob die Ehefrau überhaupt mit ins Zimmer reinkommt oder ob die da was zu sagen hat oder nicht. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Also müssen wir lernen, dass wenn dann so eine Familie mit dem kranken Jugendlichen oder chronisch erkrankten Jugendlichen kommt, dass wir mal mit der ganzen Familie reden und dass dann häufig der Ansatz, den individuellen Patienten, nämlich das Kind oder den Jugendlichen zu fragen, nicht weiterhilft. Das ist eine ganz andere Rolle. Und dazu kommt, dass natürlich Erwachsenwerden, Pubertät, Schulende, Berufssuchen, neue Partnerschaft, Familie hinter sich lassen, auch eine andere Phase im Leben des heranwachsenden jungen Menschen ist, wo der vielleicht null Bock hat, mit irgendeinem Arzt zu reden über eine Krankheit, die er schon die letzten zehn Jahre gehabt hat und die ihn hoffentlich möglichst wenig beeinträchtigt hat. Und... Das ist auch eine Herausforderung. Mhm. Also was verabredet ist, ist so Übergleitungsvisiten idealerweise Patient, Familie... Kinder- und Jugendmediziner auf der einen Seite und Erwachsenenmediziner auf der anderen Seite. Und das ist im Tagesgeschäft, in der Realität gar nicht so einfach zu realisieren, dass so eine Gruppe von Leuten zusammenkommt.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber es ist natürlich ein sehr, sehr toller äh, Anspruch, den sie da haben, äh, in den, in den Ärzte Teams auch zu sagen, okay, wir äh, übergeben jetzt das, das frisch äh, gewordene oder äh, ja, dass das Mädchen oder die junge Frau, die jetzt gerade 18 geworden ist, einfach mal dem dem der Erwachsenentherapie, sondern wir begleiten das Stück für Stück und schaffen da einen möglichst angenehmen Übergang für alle. Ähm, jetzt zum Abschluss, wir sind schon bei der letzten Frage, ähm, vielleicht so als kleinen positiven äh, Ausblick auch, Gibt es? Äh, haben Sie Tipps, äh, wie ich jetzt meinen Darm auch nachhaltig gesund halten kann? Also es gibt ja tausend verschiedene Diäten und Ernährungsformen und Varianten, gibt es da aber etwas so, so, so Kern, äh, Kernfaktoren, wo Sie sagen, wenn, wenn ich das beachte, dann äh, habe ich gute Chancen, dass mein Darm lange gesund bleiben wird?
1: Also, wenn Sie mich nach wissenschaftlicher Erkenntnis fragen, dann bin ich ziemlich ratlos. Ähm, ich glaube, so der normale Menschenverstand hilft einem weiter und interessanterweise Regeln, die uns die Großmütter beigebracht haben. Also, iss mal ein bisschen langsamer, Junge. Und iss mal nicht so spät, wenn du ins Bett gehst, sondern ein bisschen früher. Oder beweg dich genug. Ein bisschen weniger Alkohol ist für viele gut. Vielleicht nicht so viel essen, vor allen Dingen, wenn man älter ist. Also die Japaner, die haben eine Kultur, die sagt, wenn man älter als 50 ist, dann soll man aufhören zu essen, wenn man zwei Drittel satt ist und sich nicht, nicht nochmal einen Nachschlag nehmen. Und die glauben, dass das einen hohen Einfluss auf ihre Langlebigkeit hat. hat. Und ansonsten vor allen Dingen das essen, was einem bekommt und nicht darauf setzen, was einem erzählt wird. Also wenn man sagt, nach dem Obstsalat kriege ich Bauchschmerzen und Durchfall, dann muss man keinen Obstsalat essen. Mhm. Und es ist auch niemand gezwungen, Vollkornbrot zu essen, wenn ihm Vollkornbrot nicht bekommt. Selbst wenn für uns alle zusammen 80 Millionen Vollkornbrot besser ist als Weißbrot, vielleicht, vielleicht. Mhm. Dann muss der Einzelne kein Vollkornbrot essen. Wenn er sagt, Vollkornbrot bekommt mir nicht, dann ist er halt Graubrot oder Weißbrot. Ich würde vor allen Dingen das essen, was einem bekommt. Und dann wissen wir, das wissen wir übrigens ziemlich genau, dass die relativ satt machenden äh, Snacks zwischendurch, die befördern Übergewichtigkeit ziemlich stark. Also die Zuckergussschnecke nachmittags beim Bäcker um halb vier, die könnte ein wesentlicher Faktor für Übergewichtigkeit sein.
0: Mhm. Also an alle, die jetzt gerade beim Bäcker stehen und... Äh, nein, 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 es ist morgens,
1: ja, also das ist ganz was anderes. Genau. Viele haben noch gar nicht gefrühstückt.
0: Genau. Ähm, ja, das war, glaube ich, ein, ein, schöner, ein schönes äh, Schlusswort. Also nochmal ganz, ganz äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, Professor Lamprecht, hier zu uns ins Studio zu kommen und mit uns wirklich äh, mal ganz offen über ja ein sehr stiefmütterlich behandeltes Thema äh, zu sprechen. Also vielen Dank. Und ähm, genau, für alle, äh, die, denen das jetzt noch nicht genügt, äh, schaut gerne mal vorbei. Wir haben ja jetzt gerade unsere Themenwoche, Einfach Gesund. Schaut auf der Themenseite vorbei, auf unseren Social-Media-Kanälen der Ostsee-Zeitung äh, und äh, auch von OZ-Tipps. Da findet ihr ganz, ganz viele tolle Informationen, äh, Livestreams, äh, wo ihr mit einem Sterne kocht, gemeinsam kochen könnt, Yoga-Einheiten, Fitness-Einheiten. Also von A bis Z ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und hört gerne auch in Teil 2 äh, zum Thema alles äh, Alarm im Darm rein.